0: Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de a qué hora nos estén escuchando. Yo soy Fausto Granados, mejor conocido como Fausto. Y estamos en una nueva temporada. Y eso también significa un nuevo formato para Enigma, ya que ahora somos un podcast y nos podrán encontrar en Spotify. Como no, recordamos que nuestras redes sociales, por si no nos están siguiendo, es. En Facebook e Instagram como Enigma Sem Y pues el día de hoy hablaremos de algo turbio Algo sorprendente, ¿cómo no? Dinos, Pam, Pam, pam. No sé por qué te dije Pam Pero Pam, ¿cómo estás?
1: Bueno, antes que nada, Fausto eh, Antes de que Pam empiece También hay que presentar a todo el equipo Yo me, me presento, soy Fer García Soy productora de Enigma Junto con mi queridísimo Mario Y estamos muy emocionados por empezar esta nueva temporada
0: pues es que yo quería primero presentar a Pam Pero bueno, gracias, gracias. Bien, per
2: Perdóname, perdóname Empezando con todo, ¿no? Como debe ser este Ahora informó tu podcast Haciendo lo mismo Para que vean que aquí no ha cambiado nada También ya de paso Que les estoy tomando la palabra Mi nombre es Mario Hernández Aquí acompañando pues a ver Ahora que sale en este semestre le cedo la palabra a Pam Ahora sí Ya que le interrumpieron Una de las más grandes pilares Que tenemos en Enigma Bienvenida Pam ¿Cómo estás? De regreso Así de impresionada está Que hasta se congeló ¿Cómo ven eso?
0: ¿Pero qué me dices de tú?
3: Muchas gracias. La otra
2: Fer.
0: <risa> <risa> Muchas gracias.
3: Oh. Ya regresó, Pablo. Ya podemos continuar con ella. Perfecto. Empecé siendo la primera y terminé siendo la tercera. Muchas gracias, Fausto, <risa> por considerarme. Espero ya me estén escuchando bien. El día de hoy tenemos un tema sumamente escabroso, así que habrá que tener cuidado, sobre todo si son sensibles. Y ahora sí, le cedo la palabra a Fer. Hola chicos, ¿cómo están? Aquí la otra Fer, Fer Muñoz, como locutora y encargada de redes sociales.
0: Pues todo sumamente importante como no, y las nuevas adquisiciones, los nuevos estrellas de este programa. Jair, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿todo bien? Como dijiste, el nuevo producto estelar, entonces aquí me voy al <ríe> equipo y mucho gusto de estar con ustedes.
0: Pues yo no te decía producto, pero está pero... bien si tú quieres denominarte así. Y también tenemos al gran Joel Joe. Joel, no sé cómo prefiera que le digamos
2: Pues mira, por mí, Joel, yo o Joel está bien, como, como ustedes deseen ¿eh? Pero pues sí, pues vamos a probar esto, a darle con todo y pues con toda la actitud, ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí Entonces, Pam, por favor, dinos de qué, de qué vamos a hablar el día de hoy
3: El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante Y no sé si ustedes lo conocerán, pero es el caso del asesinato de la Dalia Negra no sé si habrán escuchado antes, yo lo había escuchado, pero hasta que investigué ya tuve una idea más clara de, de todo este tema escabroso, pero comencemos. Este caso se dio a conocer cuando fue encontrado el cadáver sin vida de una mujer, Elizabeth Short. Hasta ahí, pues digamos, un asesinato regular. Corto no podemos en vida, ¿no? decir que no faltan. Y ese mismo día, corta vida. Exacto. Sí, porque era joven, era muy joven. El 15 de enero de 1947, Betty Bersinger caminaba con su hija pequeña por una calle muy feliz y contenta sin darse cuenta que en una zona de construcción del vecindario del Parque Limert de la ciudad de California vio lo que ella pensaba que eran dos mitades de un maniquí de un sastre, porque es lo que sueles pensar. Pero en realidad era nada más y nada menos que el cuerpo de Elizabeth Short. Que había sido sometida a una hemicorporectomía, aprendiendo nuevas palabras que muy bien, esperemos pa, no utilizar muy bien. en la vida real. <risa> <risa> Esperamos la verdad que es, sí, es que ¿quién, quién, ¿quién, ¿quién va
1: caminando? Y lo primero que piensa, es un maniquí. Nunca en la vida, nunca en la vida voy a pensar es un maniquí. Sí, es que lo, lo primero que primero, va a cruzar ¿no? mi mente es. Aquí mataron a alguien. Ayuda.
0: Eh, ¿Qué tal si era? Pues es que, imagínate, vas caminando. Pues no quieres que alguien se muera Mínimo yo no me gustaría que alguien ah, se muriera. Sí. Entonces no ando pensando Es un cadáver
3: Es un mundo muy cruel un... amigo, uno nunca sabe Ya estamos acostumbrados Aquí en México lamentablemente Pero ustedes se preguntarán ¿Qué es una hemicorporectomía? Es cuando Una persona muy mala Parte un cuerpo a la mitad O sea que es seccionado A la altura de la espina lumbar en la única parte que puede ser cortada sin romper hueso. O sea, personas
1: malas Pam, también. O sea, tranquilízate. También ¿Qué? los doctores saben hacer eso. Yo nada más digo que no todos los doctores son malos. Bueno,
2: digo. Punto. Dudo que un doctor bueno, quiera punto. romper a alguien sin, sin romper hueso. O es sea, un poco tétrico. Es, es seguro saben hacerlo. O sea, muchas cosas raras les puede estar enseñando. Y ahí nuestra abogada nos va a decir si en algún momento ha sabido de algún caso de este estilo. Pero. No ya
1: sé, tenemos dos abogados, ya tenemos dos abog abogados. Es, es en muy el
2: cierto, ya esta, dos. La, la mala costumbre de ya siempre meterle ahí la bolita, pero ya tenemos a quien nos defienda y que nos saque del problema cuando esa persona que nos sacara del problema también se meta por estar aquí con nosotros. Pero a, a, suena algo bastante extraño eso que suceda con los doctores. pero
3: Sí, sobre todo porque un doctor no es. pensaría en partir a la mitad de un cuerpo completamente. Pero a
1: veces lo necesitas, o sea, por ejemplo, si si la mitad, si las piernas son las que está una infección o algo así, necesitas cortar. Pero sí, abajo sí, de pero espina... no lo
0: cortas a la mitad, no, lo dejas. Ah, como sí,
1: como a veces riñones, es la única, ¿no? a sea... veces es la única manera de salvar una vida, uno
3: nunca sabes. Has visto Oliver? Yo creo que no, porque pensemos dos, <risa> sí. si lo cortas a la mitad, va a sonar muy asqueroso, pero cómo va al baño. No tiene por dónde ir Preguntas importantes No, no, ver, ¿sabes qué? No. Ok, voy,
1: voy a responder esto Porque sí sé la respuesta es No, no quiero saber Les conectan con tubos y directamente va una bolsa Y tienen que cambiar la bolsa Fernanda, por favor, ¿no has visto o sea, Pero, pero no, la,
0: no la conectan así La conectan como más abajo, ¿no?
1: Directamente al órgano Ok, ok, ¿Cómo ¿La pregunta? ¿Cómo
3: se la pregunta se aquí sería Si valdría la pena Salvarle la vida si se va a quedar a la mitad Eso sí Pamela, ¿qué te pasa? ¿Qué? Aquí, mi calidad de vida Es un oscuro pensamiento, pero también ¿Quién quisiera vivir sin pompis? O sea, yo la verdad amo mis pompis No quisiera vivir sin ellas
2: Yo no tengo
0: pompis, pero pues existe Algo que se llama dignidad humana Y pues ahí es el juego contar.
2: Entonces Hay pues, sí. con cosas que, que lo valen aparte de las pompis De ahí abajo, ¿no? Entonces como que ahí va Sí, o sea, okay. Si te quieres sentar cómodo Necesitas algo ahí que te sostenga Exacto desde ahí, No siempre se tiene esa comodidad de estar sentado
3: En Enigma siempre buscando para el mejor compañero siempre Si en algún momento yo me veo en esa situación Que esperemos que no, no lo hagan Por favor Eso ya, ya quedó dicho y grabado Y bueno, continuemos ahora sí con esta Historia Ya que pues, nos quedamos en que Había sido partida a la mitad y su tórax, cabeza y brazos fueron encontrados por un lado, su pelvis y piernas por otro. Su boca había sido cortada en una terrible mueca y permaneció, bueno, por lo que se podía ver, había permanecido maniatada al menos durante tres días. Después el asesino limpió su, su cuerpo, o sea, ya cuando lo encontraran estaba totalmente limpio de sangre, lo que decía muchísimo acerca de este asesino porque... Era sumamente cuidadoso y sumamente limpio. Imagínense la cantidad de sangre que ese cuerpo debió a haber sacado al momento. No, mejor no me lo quiero imaginar. No. Pero sí, fue lavado antes de ser abandonado en ese campo vacío. Obviamente, este caso produjo un frenesí en todos los medios de comunicación y según Martin Glynn, que fue el ex sargento de la policía de Los Ángeles y también historiador, produjo este frenesí gracias a la naturaleza brutal, misógina y ritual de esta, esta matanza, o al menos este asesinato que al parecer no se repitió más que co con esta persona de nombre Elizabeth Short. Después de esto, más de 50 sospechosos fueron entrevistados, hombres y mujeres, algunos de los cuales incluso confesaron el crimen, pero el asesinato nunca fue resuelto. Todo esto obviamente le suma a este caso algo, un, algo de, de mística y de misterio, de, de quién habrá sido, seguramente ahorita ya falleció. Entonces no, no hay una forma de saber a ciencia cierta quién, quién fue el perpe... per, 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 per.
1: ¿Quién lo vetuador? Eso. eso, gracias. Sí, ¿saben qué? Yo nunca he entendido esa parte de si yo no cometí un crimen, ¿por qué quisiera yo tener el crédito de ese crimen? ¿Me entienden? Pues
2: quiero ¿Son
1: Exacto. Sí, sí, o no. No lo eso O con pues tanta sí.
2: brutalidad de algún maltrato que de esos que no se registran, pero que sabemos que pasan, ya es como ya de librarme de esto a que me sigan torturando por algo que no hice, pues ya ni modo, ya me tocó. ¿No, no ¿Sí? confías en tu, en tu
0: sistema judicial, amigo? Quisiera confiar más, amigo. Quiero creer, como dirían. <risa> Pero estamos los hablando de creer.
1: California.
0: Los abogados no confiamos en nuestro sistema judicial, entonces... Uh, <risa> buen punto. Yo tampoco. choque Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? Que hubo más indicios, supongo.
3: Otro indicio, Fausto, ya que preguntas, es que... Estaba la conexión con eh, el glamour de la zona Recordemos que esto fue en California Y pues ahí todo el mundo ya sabe Vida de famosos y demás Y según eh, una película de, que se hizo de ella eh, Se contaba que ella vivió en Hollywood Y que aspiraba a ser actriz También pronto fueron los medios de comunicación Los que le pusieron el apodo de Dalia Negra Que era un guiño a una película titulada La Dalia Azul que era protagonizada por Veronica Lake y que al parecer estaba, bueno, se parecía mucho a la víctima y por eso decidieron ponerle este famoso nombre que trascendió, aunque pues, Dalia Negra, Dalia Zulo. No lo sé. Porque tenía el pelo negro, al parecer.
0: Si, si te mataran, ¿qué nombre te gustaría que te dieran?
3: Buena pregunta. Ojalá no me maten. Pero... Tenemos que pensarlo. <risa> el
1: más justo. El Fausto Se
0: murió El papi el Fausto. chulo El papi chulo, el papi peso
1: Excelentes nombres ¿En qué momento? Sí. Que yo, yo no quiero un nombre de, de cuando me asesinen Quiero un nombre si yo asesino a alguien Quiero que me pongan como un nombre ¿Vemos? ¿Se acuerdan de cuando hablamos del Batman de New Orleans? Ah, uh -huh. sí.
3: sí Quiero uno así de cool Ok Por favor Se Sí por aparte sí. podrás verlo O sea, podrás ver cómo te dicen Y si te matan, pues ya no
1: pero es que, por
2: ejemplo, aquí mucho depende de dónde vives O sea, por ejemplo, ahorita tú, ¿dónde vives? O sea, para Yo aquí... como un nombre parecido, ¿sabes?
1: Ok, está bien la, es la, la guadalupana <ríe> La guadalupana, <ríe> la
2: guadalupana.
0: <ríe> descubrimos, descubrimos a Pamela <ríe> Cuando me empiecen a decir Luego, luego vamos a ver qué es Pam la, la guadalupana La guadalupana, la villera Pam. La guadalupana La <ríe> <mucho. ríe> Hemos perdido a Pam Hemos perdido a Pam <risa> Pero no se preocupe
1: No, no, no,
3: ya, perdón, regrese Sí se sí puede Pam, ánimo <risa> <risa> Ok, es que para qué voy por el Okay, Ok, en las décadas que han transcurrido Desde entonces, o sea muchísimo tiempo el caso de la Dalia Negra ha inspirado tesis universitarias. Yo lo haría, ojalá estuviera claro, estudiando sí. algo para hacer una tesis universitaria de la Dalia Negra. Proyectos de arte y también el nombre de una banda de death metal. También se le ha hecho referencias en videojuegos y programas de televisión como American Horror Story. No sé si la vieron. Pues se la están perdiendo porque ahí también hizo como una aparición este personaje Elizabeth Short, muy corto. Pero se le da una teoría de cómo fue que... Que, que su cuerpo terminó así Ahí, pues para que la vean Porque no les voy a contar Entonces, continuamos En la época era común ver en la primera página Notas de suicidios Cuerpos manchados de sangre Pero estos también eran modificados con Aerógrafo, o sea le Pues modificaba la escena del crimen Para darle obviamente más pegue A las noticias de ese momento Y pues le resultaba muchísimo mejor eh, Las noticias Aunque obviamente no había leyes, bueno, sí había leyes, pero digamos que no respetaban tanto eso. Los esa... abogados les enojó tu statement, Pamela <risa> <risa> Obviamente había leyes, amiga Bueno, pero me refiero a, al cuidado de la, de la escena y demás O sea, si llegaba primero un medio y modificaba la escena Pues ya valían muchas cosas, ¿están de acuerdo? pues
0: Te hacían posar,
3: ¿no? <risa> ¿Qué que te pasa?
0: No, o sea, suena que pudo haber pasado en algún momento
3: Claro, claro Sí, incluso, o sea, hay, hay fotos de, de del cuerpo que probablemente fue alterado por los medios que llegaron primero a. Porque eran bien, bien mala onda, por no decirlo de alguna otra forma. Y obviamente alteraban toda, este, toda esta escena. Y la fotografía, aparte del de cuerpo desnudo de Short, también fue retocada y también la cubrieron con una manta. Ahí están las fotos que, obviamente, ahorita no podemos mostrar, pero sí están. Digamos hasta este cierto punto gráfico Un periódico del tiempo que se llamaba o se llama The Examiner Añadió mentiras a la historia de la Dalia Negra sí, Publicando que había sido vista llevando una falda corta y una blusa estrecha Y sugiriendo que tenía aventuras sexuales Machismo de la época, claro que sí, aunque lamentablemente lo seguimos viendo El diario también engañó a la madre de Short A quien le contaron que Beth, así la llamaba a su mamá Bueno, no, así la llamaba a su mamá Había ganado un concurso de belleza el periódico le pagó un vuelo de avión a Los Ángeles y fue al llegar la mamá cuando le comunicaron la noticia. Así se obtuvo la primicia de la reacción de la madre ante la tragedia. Cosas poco éticas y muy crueles. Y pues digamos que ahorita, hasta ahorita oficialmente el caso sigue abierto. Pero, pero fue a finales del siglo pasado cuando finalmente el caso volvió a cobrar interés. Era 1999 y Steve Hotel estaba echando un vistazo a las pertenencias de su padre George, que había fallecido poco antes cuando se encontró con algo sorprendente. Dos fotografías de una mujer que se parecía enormemente a la Dalia Negra. Y de repente, él empezó a recordar que su padre había pasado por la escuela médica durante los años 30, que la escritura de las cartas que el asesino había enviado a la prensa y la policía se parecía enormemente a la de su padre, y que en 1949, dos años después del asesinato, su hija le había denunciado por abusos sexuales. Así que él empezó a atar los cabos e incluso publicó un libro acerca de, de esta investigación en que él empezó a hacer en contra de su padre. Hablando de padres e hijos modelos, ¿qué opinan? Pues desde un inicio como que George Hodel
1: como que ya da la mala espina si su hija lo acusó, lo denunció por abusos sexuales. Eso ya, red flag.
0: Aparte en su nombre... George Hodel
3: oh, oh. no Spoiler alert,
0: ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece? Son unas teorías Pam no entendió el chiste Pero no importa Con esto les presentamos al primer sospechoso O más bien al Principal sospechoso de la investigación George Hodel Muchos de los que trabajaron en el caso A lo largo de los años creen que interactuaron Con el verdadero asesino en algún momento Tal vez nadie se siente más fuerte que George Hodel Después de retirarse como detective de homicidios en LAPD, la policía de Steve, Los Ángeles. Steve. Hodel. Steve Hodel, una disculpa. Después de haber trabajado en más de 300 casos de asesinato, Steve Hodel publicó su investigación alegando que el asesino era George Hodel, su propio padre. ¿Cómo no? Contó detalladamente en su investigación en el libro Black Dahlia Avenger, A Genius no. for Murder. ¿Qué, ¿Qué clase de nombre? No confundir con los Avengers de Marvel. ¿tú? Exacto. Bueno, la Black pasa. Panther Digo, el Black Panther no, ese
3: no. Nada que ver con Black Dali,
0: No. Dahlia forever, ¿no? Un reportaje publicado en The Guardian Ha vuelto a devolver el caso a la actualidad Y sobre todo al propio Hodel Si la historia de su padre es brutal, quizá la suya aún la sea más Puesto que dedicó un importante tiempo Y esfuerzo a culpar a su padre De haber perpetrado uno de los crímenes Más horribles de la historia Durante 15 años se ha dedicado a juntar todas estas pistas Para que no haya resquicio de duda De que el hombre que asesinó a Ellie Elizabeth Short fue George O'Dell envió las fotografías que había encontrado entre las, las pertenencias de su padre y muchos expertos dieron resultados no concluyentes, pero eso no lo detuvo más tarde tendría que encontrar en su casa natal el recibo de compras de 10 bolsas de cemento del mismo tamaño y marca que se encontraron cerca del cadáver de Short, probablemente para transportar el cadáver <risa> no. hubiera sido listo y lo hubiera enterrado con el cemento
1: Amigos, ¿ustedes saben cuál es el mejor lugar donde pueden enterrar un cuerpo? ¿Por, ¿Por qué lo sabrías tú? ¿Es el cementerio
0: ¿No?
1: <risa> Tengo derecho a guardar silencio <risa> Ya ven, yo también puedo ser abogada, yo les digo <risa> No, este, es justamente en un cementerio Los perros que, que pueden oler cadáveres Obviamente, pues hay <risa> cadáveres en un cementerio Entonces, realmente no hay mucho que puedas hacer ¿Qué esperas en un cementerio? ¿Gente muerta? Pues sí, obviamente hay que ser inteligentes, amigos, por
0: favor. ¿Qué esperas en un cementerio, gente muerta?
1: Pues sí. Una esperaría,
0: ¿no? Ay, pero qué bueno, miedo. Esta Fantasios. teoría recibió un importante respaldo en el año 2000 cuando se toparon con Stephen Kay, un viejo conocido que trabajaba en la oficina del fiscal de Los Ángeles que se prestó a revisar el material que tenía hasta la fecha. Seis semanas después de recibir todo el material, Kay respondió al hijo del presunto asesino con la siguiente afirmación. Y cito, gracias a un trabajo detectivisto fantástico llevado a cabo por su hijo Steve, el nombre del Dr. George Rodell vivirá para siempre en la infamia. lo que quería decir básicamente es que eso era prueba suficiente para decir que había cometido el crimen Pero no, hay más Hay más jóvenes Ya que probablemente, bueno esta no es probablemente Otra teoría dice que Steve se equivocó y su padre no era el asesino Ya que hay dos sospechosos más El primero es un vendedor Ex músico del ejército Robert Red. Manley ¿Quién era él? Se pregunta Pues su relación con Short Comenzó aproximadamente Un mes antes de que Short Fuera asesinada Y la notó que fuera De una estación de autobuses En San Diego Y le preguntó Si quería dar un paseo Ya saben ¿no? De acuerdo con Mandy, al principio Short No le hablaba Pero él era persistente Y eso es una mala señal y finalmente lo hizo entrar en su coche Mal señal Para el próximo mes Manly estaría con Short en las fechas Cuando estaba en San Diego Cuando el lugar donde Short Se había estado quedando en San Diego De repente no la aceptó Short contactó a Manly Y le pidió que viniera a recogerla Manly dijo a continuación Que ambos se quedaron platónicamente En un hotel de Pacific Beach. La investigación fue capaz de determinar Que este fue el último espera, lugar
1: Espera, Fausto Dijiste que se quedaron Que él dijo que específicamente Que se quedaron platónicamente en un hotel
0: Sí, platónicamente, ya, ya sabes
1: es Sospechoso Sospechoso que tuviera que quedar platónicamente Especialmente después de lo que dimensionaste. De que, pues, que lo obligó a entrar a su coche y que ella no lo apelaba al
0: inicio, pero él era persistente. Lo siento, no, no le creo nada. Y de hecho, sí, el, el, la investigación pues llevó a eso seis días antes de que se descubriera su cuerpo. Y habían indicado que estaban diciendo la verdad. Años más tarde, en 1954, los médicos le dieron a maldi sodium pentotal. En un momento que se cree era una droga de la verdad y se le interrogó sobre el caso. Una vez más parecía que Mali era inocente y así ¿Qué murió? tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos donde una, un suero Podía hacerte inocente? ¿no? O sí, o
3: sea ¿eh? amigos. Solo Tomando tanto. un suero de la verdad ya tenías un caso
0: y bueno, el último sospechoso de hecho es una persona que nadie conoce su identidad ¿Por qué? Ahorita se los explico En 1997, por el 50 aniversario del asesinato se entrevistó a Ralph Asdell, el último detective vivo de la investigación original Él afirmó que en cuestión de semanas encontró al hombre que creía que era el asesino Recibió algunos consejos y una descripción de un hombre de testigos notaron cerca del lote vacío donde se descubrió Short. Otros testigos describen haber visto un coche negro al amanecer Este encontró que un hombre que coincide con esa descripción cuyo automóvil También se parecía al descrito Pero Asdel no tenía pruebas sólidas Y solo una corazonada Para continuar, por lo que nunca se supo Del hombre misterioso que podría ser El asesino de Black Dale.
1: Me lavo las manos mm -mm, Y hasta no, aquí okay. fueron las teorías Pues el último no nos dijo nada, están de acuerdo No nos sí. dio el nombre, nada más dijo Yo sé quién lo hizo pero no les voy a decir
2: sí, Muy conveniente como para no señalar a alguien o sea, sí. sospechoso incluso de esa persona
1: en ese caso, tenemos dos sospechosos reales, estamos de acuerdo, que son George Hodel, que fue el primero que mencionamos, que es como el, el sospechoso favorito de esta historia. Y también tenemos al el músico, el ex músico del ejército, Robert Manley, o Red Manley. Entonces, no,
3: abogado tenemos tenía que opciones. Abogado, siéntese, por
1: favor. ¿Quién dirían? Yo ¿Sí? digo que fue Hodel.
0: ¿Sí? saben por qué? A ver, a ver, empieza sí. con H al igual que homicida ¿Coincidencia? No,
2: ¿Coincidencia
0: Nos
1: vamos, más... por favor Los
2: detectives
1: ¿Qué, qué bueno que son abogados, yo nada más digo
2: Cuando gusten
1: Caso cerrado
2: Creo que no podemos discutir contra esa lógica Ya no
0: tengo nada más que añadir Y aparte la pido Hold oh, A ver si esta vez Pam ya entendió el chiste Pero bueno Sigo
3: sin entenderlo
0: Hasta aquí llegó Enigma formato podcast, como no? no, se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook bye. no sé si tengas algo más que agregar Pam.
2: nos vemos el próximo jueves a las 7 y media de la
0: noche, gracias ¿Cambio Pam, cambió mucho tu voz Pam? no, es cierto, <risa> muchas gracias hasta la Había próxima bastante.
2: bye